0: Hola, hola, ¿cómo va todo por ahí? Acá grabando un nuevo episodio de Revistina Esta vez elegí un tema como, no sé, al menos columna vertebral Después, seguro, como siempre, nos descarrilaremos pero por las vías, por las ramas de, del episodio, pero, pero bueno, el, la columna de hoy sería eh, la licencia menstrual. No sé si sabían que existe en algunos países, eh, Japón parece ser que fue el primero en, en instalarla, en hacer que exista esta opción para las personas que así lo requieran. Y me parece muy interesante, siendo yo una persona que toda la vida padeció bastante eh, de los dolores menstruales y de los días previos, que son un infierno, y y después los días durante también. Obvio que hay meses y meses, épocas y épocas. A ver, tengo 30 años de, no sé, de desde que me miro por primera vez a hoy, hubieron miles de épocas distintas, épocas en las que por ahí no me daba cuenta, épocas en las que me dolía mucho, épocas en las que, eh, qué sé yo, distintas épocas, ¿no? Como a todo el mundo le debe pasar. Pero, bueno, sí, sí admito que soy del tipo eh, de persona a las que le pega un toque fuerte <risa> esto. También tengo amigas y gente que conozco que ni se entera qué tipo... Se entera cuando ya eh, vieron una manchita y como, ah, me vino. Pero bueno, hay otras que se dan cuenta desde lo emocional, se dan cuenta desde lo físico o ambos o bla. Pero en fin, eh, me parece como un temón. O sea, y con todo esto de los avances y que estamos las mujeres eh, luchando, bueno, hace un montón, pero sigue la lucha, digo, no se terminó. Y me parece muy justo para aquellas mujeres que sufren de verdad mucho tener este refugio, no tener esta especie de protección, esta especie de amparo para, no sé, para atravesar de una manera un poco más amena esta etapa, si es que también es una persona que, que la pasa mal, a una persona a la que le cuesta atravesar estos días, tener un día más o uno o dos o el tiempo, no sé cuánto la verdad durarían estas licencias o cuánto duran, tengo entendido que es un día, o pueden ser 48 horas en caso que eh, un médico lo prescriba, en fin, pero eh, me parece un temón, ¿qué les parece del otro lado? Yo eh, estimo que a este episodio le van a dar play personas que menstruan, no tanto de chabones, si bien no hay demasiado chabón en Revistina, hay un par, hay un par, pero me parece que al igual que el episodio este de depilación con D de dolor, fue muy gracioso porque vi las estadísticas y como que fue muy loco, como noventa y pico por ciento de, de mujeres lo escucharon y también me di cuenta cuando me lo comentaron y qué sé yo, que no no había, no había pibes. <ríe> en este caso, bueno, personas que menstruan. Pero bueno, abrí unas, unas encuestas en el Instagram de Revistina como para también pispear qué les pasa con esto, qué, cómo lo viven del otro lado, qué les parece este tema. Así que ahora en un ratito voy a volver a mirarlas, voy a ver las respuestas eh, de esas encuestas y ver del otro lado qué me encuentro, con qué me encuentro. Pero en teoría es muy interesante porque 8 de cada 10 mujeres sufren mucho durante su periodo eh, premenstrual y durante su periodo... (ríe) Me da gracia decir periodo, pero bueno. eh, Entonces es como muy justo, y yo me parece que también las personas que... Bah, yo al menos he pasado por momentos en la vida en los cuales trabajaba de cosas en las cuales posta que me tomaba un ibuprofeno y podía seguir con mi trabajo de una manera bastante normal. Pero desde que vivo en Dinamarca no volví a trabajar sentada en una oficina, ¿no? Como por ahí pasaba en Argentina, que bueno, escritorio, eh, computadora, eh, eran trabajos como que también obvio no que también te pasa factura el cuerpo, no estoy diciendo que no, no tengan un esfuerzo físico, quizás más mental, pero, pero bueno, me acuerdo que era más ameno y se pasaba como un poco más, más a gusto <ríe> Esa, esos días y en Dinamarca como que todos los trabajos que hice hasta el momento en algún, o sea, requieren, ¿no? Que esté parada, que esté caminando de acá para allá que, o sea, como son mucho más físicos, como que tengo que poner el cuerpo para estos trabajos y estar parada ocho horas, diez horas, eh, corriendo, pedaleando, eh, pasamos por de todo, ¿no? warehouse ahora un, un breakfast, en fin, pero como que noto mucho más ahora en este tipo de laburo lo importante y lo bueno que estaría <ríe> tener un día libre cuando veo que está por llegar esa fecha con esos días de dolores. Que repito, es tan sencillo como tomarte un ibuprofeno e ir también, en mi caso, eh, o en muchos casos. Pero, pero me parece que estaría, estaría buenísimo eh, que esta cosa, que esta ley exista o que esta opción. Así como en el episodio de Child Free by Choice, de Libre de Hijos por Elección, hablábamos de Che, esta opción, esta opción, esta opción existe, bueno, acá lo mismo, solamente estoy diciendo che, vieron que loco, existe la licencia menstrual en algunos lugares, eh, ¿sabían? ¿Les copa? ¿No les copa? Eh, eso es el este podcast, ¿no? Como che, ¿vieron? <ríe> es como che, ¿vieron de, de la vida por ahí? Pero bueno, bueno, he hecho podcast. Um, no es que vamos a tomar partido ni decidir nada, sino simplemente hablar de un tema que me parece que está bueno por diversas razones, ponerlo acá en la mesa y también después debatirlo, si se quiere, a través de mensajes o, o, o tomando la temperatura de la rentina que después me cuenta qué le pareció y qué sintió con lo que escuchó de estas... De estas ideas eh, revueltas que pongo yo en, lo, en cada episodio. La licencia también eh, aplica como para estudiantes, ¿no? Para m- personas que menstruan, que están en etapa eh, del colegio de, y también de la, de la facultad. O sea, no es una cuestión meramente laboral, sino que en algunos de los países que ya la tienen, eh, bueno, aplica para estas dos etapas, va, eh, estas dos, no, bueno, diversas etapas en las cuales... Eh, Las personas que menstruan pueden pueden sentirse mal o pueden tener un malestar eh, tal que requiera que se queden en sus casas por un día y que tengan derecho a hacerlo, ¿no? Y me pareció tan copado porque, como decía al principio, yo soy del tipo que siempre lo sufrió un toque, como que siempre, uy, me vino la puta, tengo que tomar un... Eh, ibuprofeno un té de no sé qué cosa como siempre eh, fue un tema como es re, obvio que como dije antes hubieron épocas en las que no me enteraba y épocas en las que por ahí me dolía más menos eh, o, o bueno en fin los contextos han, i- han ido cambiando a lo largo de mi vida desde que menstruo no estoy igual que la primera vez hoy pero y ad, además ya adquirí una cierta cancha no como para manejarlo, como para decir, uy bueno, esto es, esto es por esto, me, me, está pasan, me está por pasar esto, bueno, me preparo porque necesito tener, eh, no sé, un té de manzanilla, una cosa, eh, una ducha caliente, o sea, ya sé más o menos con qué eh, actividades y qué, qué elementos a mi alrededor son necesarios para afrontar esos días. No, Imagino que ustedes también, no sé, yo sé que una ducha caliente me relaja y me hace bien, sé que eh, un té de manzanilla puede ser también un poco útil, un ibuprofeno ni hablar, eh, acostarme, eh, comer una cosa que me guste, no sé, boludeces que encuentro yo eh, que me hacen bien para atravesarla esos días de una manera un poco más amena. Pero también es verdad que hay épocas en las que, bueno, sí, me va a venir mañana, pero también tengo que laburar y tengo tres reuniones y, y no sé, 50.000 cosas que hacer y no puedo dejar de hacerlas. Entonces ahí es como, bueno, eh, no sé, no sé cómo lo resuelven ustedes. Yo siempre fue ibuprofeno y voy a laburar, <ríe> entonces, y voy a hacer lo que tengo que hacer igual. Pero... Pero eso no quita que por ahí hubo momentos en los que, no sé, la pasé mal. Eh, Aún con eso es como incómodo. Te puede pasar también lo de... Me acuerdo del año pasado, acá sale una intimidad, (ríe) trabajaba en un warehouse. Eh, Un warehouse es... eh, ¿Cómo se dice en español eso? Son como depósitos enormes. Eh, Y era un warehouse de lanas donde tenía que hacer picking o packing, depende del día, pero casi siempre hacía picking, y esa tarea consistía en caminar ocho horas, o 10 había también un ship de 10 horas, eh, todo el tiempo caminar armando como las órdenes de compra, eh, que bueno, que nada, que las imprimían, y bueno, uno agarraba una orden de compra, y te ponías a hacer el picking de la orden, eh, de cada orden que eran varias, <ríe> depende del tamaño del carrito que tengas, en fin, y... Escuchen, o sea, ocho horas caminando, la toallita llegó un momento que me empezó a hacer un corte al costado de la pierna, digno de, de, o sea, tipo necesitaba una silla de ruedas para irme a mi casa a la salida. Pero a su vez no podía, o sea, no quise claramente que quizás podía retirarme o algo, pero me daba fiaca y como que simplemente trabajé. Dije, quedaba muy lejos, ya estaba ahí. Dije, bueno, me quedo, ya fue. Pero no quita que... Escuchen, me, me caló tanto que me corté todo el costado y más, a más de una le habrá pasado. O sea, que no es tan compatible con todo en la vida. <ríe> Ahí me di cuenta que no era tan compatible estar en esos días eh, con, con hacer es, esa, ese trabajo que hacía en ese momento, ¿no? Eh, pero bueno. ¿Cómo lo viven? A mí me da gracia porque siempre abro, abro pregunta y las respuestas llegan en dos semanas, pero llegan, no importa. Lo importante es que alguien está escuchando esto, que ustedes lo están escuchando y, bueno, que llegó a alguien. Pero, posta, ¿cómo lo viven? Cuando puedan, mándenme mensajes, cuéntenme eh, qué onda con, con esto, con estos días, si, si hubiese estado bueno para ustedes, tener la opción de tener una licencia menstrual o si está bueno para el futuro. Hay oyentes que ya son mayores, sé que hay oyentes mayores acá que quizás ya no están en el periodo de menstruar, pero ¿qué, ¿qué piensan esas oyentes de esta, de esta posibilidad para las nuevas gener- generaciones o si le hubiese gustado tenerla cuando ustedes estaban eh, en nada, en época de menstruar y trabajando? Porque posta que es, es un tema, es un tema para algunas personas más, para otras menos, pero es un tema. Bueno, otra línea que también hay, que por lo que estuve investigando, es una línea de personas que dicen que no está buena esta licencia, que eh, pone a la mujer en un lugar, en eh, o sea, como que, ¿vieron que hay veces que los tipos relacionan así este discurso machista, viejo, patriarcal?, eh, trovelodita de que la mina está por menstruar y por eso está re loca <ríe> bueno hay una corriente que con justa razón dice no, esta ley lo que hace es dar herramientas para que esas personas puedan gozar de juzgar a la mina porque le está por venir y bardearla por eso o decir no, esta le va a venir está re loca o bueno es como, vieron como eso que ese discurso ubican ¿no? Um, y pero sí, o sea, lo entiendo posta que entiendo y en algún punto es verdad que es un, un buen punto y es una buena observación pero digo, si al si hay un grupo de mujeres que la pasa tan mal cada vez que le viene que real ne- necesita quedarse en su casa, o quizás no todos los meses, quizás tenés la licencia la tomás, la dejás o sea, quizás hay un mes no sé, seis meses que necesitaste tomarlo Después viste a la ginecóloga, te dio pastillas, cambiaste, no sé qué, no te dolió más. O sea, y ya no la necesitaste tomar a la licencia, yo qué sé. Pero es como subjetivo y para mí está bueno que la opción esté para quienes lo necesiten, ¿no? Para quienes realmente la pasen mal y necesiten tomarla, no es que, oh, viva la pepa. Eh, licencia menstrual, me voy de joda, no, la persona esa se va a quedar en la casa, o o, no sé, quizás la posibilidad de hacer home office depende del trabajo, Eh, no sé, es es que también hay tantos tipos de trabajo y tantas variantes de personas y de situaciones, pero bueno, está interesante que la ley esté y que exista para gente que estudia, para gente que labura, para gente que va al colegio, para gente que va a la facu, para la gente que labora en un warehouse o para la gente que eh, trabaja en, no sé, en un consultorio, ¿no? Bueno, entiendo el punto de, esta, de estas personas que critican esta licencia porque dicen como, no, si tenemos la ley de licencia menstrual estamos como diciéndole a todos estos tipos, que, que a toda esta gente machista, antigua y vetusta, eh, que le estamos dando el ok para que sí, estamos re locas porque estamos por menstruar, así que eh, bardear, o sea, como, eh, ¿cómo se dice? Claro, como respaldar un poco, como fundar ese mito, esa, no sé, esa cosa que se dice, ¿cómo decirlo? No sé, ¿qué es? Pero bueno, no, no sé qué es. es, es algo que se dice, pero que un poco sí, ¿entendés? Es un poco verdad a veces, y, y no sé, y está bien que, que... O sea, entiendo el punto y me parece buenísimo, por, porque sí, porque lo respeto, y me parece que hay un punto ahí que está bueno, pero me parece que hay que... Es como decir, bueno, ¿qué van a decir? ¿Entendés? ¿Qué van a decir los troboloditas estos que siempre nos mandaban...? a freír porque estábamos por menstruar o estábamos menstruando entonces por eso eh, Tildarnos de que estábamos en una pero la verdad que a quién le importa o sea no voy a dejar de tener mi día eh, de licencia por lo que piense el viejo boludo ese o sea me parece que no sea no, no sé no sé qué piensa pero ahí es como que puedo entender el punto y lo respeto pero aún así me parece que sería darle entidad al pasado, al discurso patriarcal que que queremos erradicar, que nos parece que ya no suma, sería como sí, ok, es verdad un poco puede ser, pero la ley está y la que necesite necesite tomar esta licencia la tomará y la que no, no Eh, no sé, no sé, (ríe) díganme qué piensan, che, me parece que podría chusmear un poco a ver si me acompañan las Las encuestas, a ver cómo viene esto. Cómo vienen las encuestas que que puse en Instagram. Bueno, por ahora, a ver, a ver. Bueno, por ahora puse... eh, Habían escuchado hablar sobre la licencia menstrual antes. eh, Un 33% puso sí y un 67% recién me enteró. Después la siguiente es, eh, según estadísticas, 8 de cada 10 mujeres sufren dolores menstruales y malestar físico y e emocional durante el periodo premenstrual. ¿A ustedes les pasa? Y hay un 100% afirmativo por ahora que estoy a 15 minutos de haber subido la historia igual, ¿eh? <ríe> Como que no la vio mucha gente. A ver, ¿qué más? Eh, ¿Cuántos ibuprofenos por periodo se mandan? Uno por día ninguno, bueno qué respuestas extremas solo dos respuestas tenemos por ahora y son bastante extremas después dice ¿cuál es el peor día de tu periodo? metí tres opciones como para, para poner opciones, yo qué sé eh, A, el día previo B, el segundo día C, los últimos y la única respuesta que tengo por ahora es A, B y C, o sea que eh, a esta persona, que no vamos a decir el nombre, por supuesto. Eh, el peor día le parece el día previo, el segundo y los últimos, o sea, todos los días. <ríe> una semana de licencia por menstruación para esta persona. Eh, 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 después puse la última, va, no, no es la última, puse. En caso de tener la posibilidad de obtener una licencia por la regla, el periodo, como la llamen en su país, ¿la tomarían? Y hasta ahora hay un 100%, che. Y después puse la última para los hombres de la Argentina que son pocos pero existen. Eh, si las mujeres que los rodean, ya sean sus hermanas, su novia, amigas o compañeras del laburo de la Facu, le manifestaron alguna vez que sufren durante su periodo. Y por ahora sí, un 100% sí, respondieron cuatro oyentes, oyentinos. Bueno, che bueno, me encantan las encuestas es como una manera de, eh, de tener también un poco de referencia de, del otro lado aunque sea chiquita, pero una referencia igual, Y entonces yo no estoy tan sola hablando de lo que pienso o de lo que leí o de lo que escuché por ahí, ¿no? yo creo que igualmente eh, vamos a, o sea, va a pasar un toque de tiempo eh, para que esto no sé, sea tomado en cuenta en muchos más países o que sea como una opción posible eh, para para mucha gente o muchos países, lo que veía es que por ejemplo en Japón y en China donde supuestamente esto existe me llamó la atención de China ¿eh? no sé porque me, me han dicho cosas tremendas del sistema laboral chino, entonces me sorprendió que tengan una licencia menstrual, pero bueno eh, lo que escuché eh, en, esta, en este informe es que Decía que la minoría, o sea, como que ponele que un 15% de las mujeres de estos dos países que acabo de mencionar, sí se tomaban esa licencia porque no son pagas. O sea, como que estos países tienen esta licencia, existe y está disponible la posibilidad de que no vayan porque les les vino, porque les duelen los ovarios y se quieren quedar en posición fetal en la cama (ríe) sufriendo. Eh, Pero como que no son pagos esos días, entonces como que la minoría decide tomarlos, ¿no? Y en ese sentido me pareció raro, porque para eso también es como decir, bueno, me siento, mandar un mensaje, me siento mal, eh, no voy. O sea, como que al final digo es lo mismo, pero aunque en realidad creo que cuando uno llama al trabajo porque se siente mal, me parece que te lo pagan igual, eh, depende, Obviamente que esto depende de tu tipo de trabajo, de tu tipo de contrato, del país en el que estés. O sea, de, es totalmente subjetivo. Eh, a mí me pasa acá en Dinamarca que la mayoría de los trabajos que tengo son por hora. Entonces como que si no voy, eh, no las cobro. Y hago check-in, check-out. Entonces siempre en todos los sistemas queda registrado cuando llegué y cuando me fui. Pero sí me ha pasado una vez. <risa> Eh, que me sentí mal, me río porque fue hace poco, Eh, como que me empecé, voy a decir algo muy fuerte, me empecé a super cagar encima, pero mal, o sea, algo me hizo mal y empecé como a sentir un deseo irrefrenable de ir al baño y acá estoy pasando a un nivel de intimidad muy mayor con la Argentina, pero no me importa, ¿quién no caga? ¿ustedes no cagan? No, obvio que sí, no hay nadie que no cague, eh, que esté vivo, <ríe> así que no voy a, de, voy a romper un poco el hielo. Y bueno, escuchen, me empecé, me empecé como me empezó a pasar, yo estaba como aguantando, pero vieron cuando ya eh, llegan a una instancia en la cual eh, esto es una bomba de tiempo, me tengo que retirar, o sea, yo aguanté, <ríe> todo lo que pude, pero llegó una instancia en la cual tuve que, o sea, me, se me ponía la piel de gallina, vieron cuando están, o sea, era, era algo grave lo que estaba pasando, y tipo, no sé, entré a las siete de la mañana y tipo diez y media creo que era, fui al baño más lejano que había, <ríe> o sea, al baño más retirado, de, o sea, no a los que estaban ahí cerca, sino al más alejado que, se, que sé que existe en, el, en mi lugar de trabajo, me encerré y bueno, eh, ya saben lo que pasó, pero no, o sea, sentí que no iba a parar y me sentía mal, quería ir a mi casa, o sea, como que no no me sentía ya con ganas de continuar trabajando, o sea, quería irme a mi casa y como asegurarme de estar en mi casa, ¿vieron que era al baño? Eh, como dice el dicho, o sea, no hay nada más lindo que que sea en tu casa. Entonces yo en ese sentido quería, es más, para mí es difícil ir al baño en otros lugares. Y más en el laburo, o sea, como que fue una cosa, mmm, una cosa difícil de hacer, pero bueno, no, no tuve opción, era como eso, o morir, o no sé, no sé, no sé cuál era la opción. Pero <risa> escuchen lo que hice, tuve que mandarle un mensaje a mi jefe desde el baño, diciéndole, me siento mal, <ríe> perdón, pero me tengo que ir a mi casa. Y como que me dijo, eh, Pipi, ningún problema, te podés ir, si te sentís mal, eh, andate, andate y sentir mejorate, te avisas si necesitas cualquier cosa. Pero a lo que voy es a que, <ríe> a lo que voy es a que, o sea, ya podés irte a tu casa si te sentís mal, o podés no ir al trabajo si amaneciste con fiebre, o con síntomas de coronavirus, eh, que ya pasó esto durante dos años enteros casi, que la gente, bueno, me siento mal, tengo fiebre, uh, que no sea COVID, anda a testear, bueno, ya lo saben, eh, pero, o sea, entonces en ese sentido me parece que eh, termina siendo lo mismo que, que la opción de no ir porque te sentís mal, porque te estás muriendo, porque te estás cagando encima como me pasó a mí, o porque tener fiebre, estar resfriado, gripe, todas las opciones eh, que existen, ¿no? Para, para sentirse mal. Eh, así que bueno, <ríe> eso. ¿Qué, qué más? ¿Licencia menstrual? Bueno, eso. Yo creo que está bien el episodio. Hasta, hoy, hasta ahora queríamos como, como poner el tema en la... En sacar el tema, que es lo que hacemos en Revistina Sacar temas que después ustedes me dicen lo que les pareció eh, Yo les hago un poco de compañía en sus rutinas Y en sus momentos de bodrio en los cuales decidieron apretar play a esto eh, Pero bueno, gente, quiero saber qué les parece ¿Se la tomarían a la licencia menstrual? ¿Les parece que es darle la razón a eh, la gente los viejitos vetustos y viejites vetustes? Que que piensan que, bueno, esto es, uh, vieron que las minas, cómo se ponen cuando le va a venir y, tipo, piensan que eso sería darle la razón a esos esos seres eh, en vías de extinción o sería empoderar a la mujer y darle un derecho más, eh, más que merecido. Yo siento, en lo personal, a mí me parece que es como. Eh, lo otro, la opción, la segunda, como decir, che, ¿sabes que A las mujeres les pasa esto terrible todos los meses, démosle un día, pero me parece que ese día debería ser pago en un principio y a su vez tengo como mis grises en, en el sentido de, sería como ya dar demasiada información porque uno se puede sentir mal porque se siente mal, como dije antes, por un abanico infinito de posibilidades, Eh, entonces es como, bueno, sería ser muy detallista yo creo que por ahí una mujer que está en su segundo o tercer día o en el primero o en el día de mayor dolor en comodidad física y se comunica con sus jefes avisando que se siente muy mal y que no va a poder ir ya es suficiente eh, para que no vaya y quizás lo de detallar el malestar quizás ya sea demasiada información (ríe) como yo en el baño el otro día O sea, no hacía falta que diga tanto, que dé tanto detalle. Estaba en una situación en la que me necesito retirarme. Por favor, sí, hasta luego, no más preguntas. Eh, Así que bueno, gente, nada, espero que les haya gustado. Espero haber acompañado un ratito eh, a quienes hayan escuchado esto. Y bueno, nada, será hasta el próximo episodio. No dejen de mandarme sus fotos o sus capturas de pantalla escuchando Revistina. Y bueno, nada, espero que tengan una hermosa semana y bueno, no sé cuándo están escuchando esto, así que hermosa semana, tarde, mañana, noche, lo que sea. Un beso enorme y hasta el próximo episodio. Adiós. I can start, and I am two dozen shirts. Four, you can count from one to nine. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Throw the skillet, go out and do my shopping. Be back before it melts in the pan,